0: Eh bien, euh, nous reprenons la deuxième partie de ce cours euh, proposé ce matin en visioconférence par Évelyne Oléon au lycée Chateaubriand euh, de Rome. Merci d'être là. Merci à ceux qui sont connectés en mode acteur et en mode spectateur. Je vous cède l'antenne, chers collègues, euh, pour la suite de votre cours.
1: Alors, dans cette troisième partie, je traiterai donc de « La culture face à la barbarie morale ». Par « barbarie morale », j'entendrais barbarie absolue », au sens, bien sûr, où on ne peut plus la relativiser, expression de l'inhumanité de l'homme qui se manifeste par la destruction, justement, de l'humanité en l'autre, l'humanité dans sa vie, ou destruction de l'humanité en sa dignité. Je disais tout à l'heure que ce sens-là de la barbarie est un sens moderne. Cela ne signifie pas que l'idée soit étrangère, des civilisations anciennes. Et je voudrais tout de suite revenir aux Romains. Nous avons vu avec les Romains que barbarus désigne l'autre, celui qui est à l'extérieur. Mais l'idée de barbarie, elle est bien présente, même si le terme qui va désigner la barbarie n'est pas un dérivé de barbarus. Le terme que l'on pourrait traduire par barbarie en latin, c'est la feritas. Feritas qui est toujours donnée en couple. Feritas, humanitas. Et l'opposition entre la feritas et l'humanitas annonce à bien des égards l'opposition entre l'humanité et la civilisation. Feritas on traduit souvent par sauvagerie, férocité, bestialité et donc éventuellement barbarie. Alors l'humanitas, l'autre terme, l'humanitas ne désigne pas une donnée de fait, par exemple l'humanité au sens d'une espèce biologique, mais l'humanité comme valeur. On a souvent cette ambiguïté-là en philosophie de distinguer l'humanité comme donnée de fait, l'humanité comme valeur. C'est-à-dire l'humanité au sens où Cicéron, en parle, d'une société universelle du genre humain. L'humanité, c'est donc une exigence et non pas une donnée. Exigence éthique, mais comme toujours avec les Romains, une exigence éthique qui est aussi politico-juridique. L'éthique étant indissociable du juridique. Donc... La feritas, l'inhumanité, menace les efforts de l'humanitas, de la société des hommes. Et ce qui est important à voir, c'est que cette feritas est cette fois une force interne de destruction, interne à la société, même à la civilisation romaine, et interne à chaque individu. Force de désordre, force de chaos qui vient continuellement remettre en cause les efforts de l'Humanitas pour construire la paix et penser l'ordre. Alors, je voudrais ici m'arrêter sur trois lectures. Trois lectures différentes qui sont autant de grilles de lecture pour essayer de comprendre les formes protéiformes, justement, de la barbarie. Ces trois lectures ne s'opposent pas, elles se complètent on pourra en proposer bien d'autres, sans doute n'y a-t-il pas de philosophe qui n'ait proposé son interprétation de la méchanceté humaine. Disons que ce sont trois références qui me semblent importantes. La première de ces lectures va dans le sens, justement, d'une force de destruction inhérente à l'humanité. Je l'emprunte à Freud dans « Malaise dans la culture » ou « Malaise dans la civilisation ». Freud écrit ce texte en 1930. Nous sommes entre les deux guerres, montée du fascisme, montée du nazisme, et Freud qui n'emploie pas exactement le terme de barbarie, met en évidence une force de destruction en termes psychanalytiques, une pulsion d'agressivité inhérente pour lui à chaque homme et qui menace continuellement la vie sociale. Parce qu'il ne suffit pas d'avoir construit la société pour se débarrasser d'une pulsion primitive, Freud rompt avec l'optimisme des Lumières, ce n'est pas parce que l'homme vit en société qu'il est devenu un termite ou qu'il est devenu un animal social. Il garde donc en lui une force de destruction fondamentale qui menace continuellement la culture. Et cette pulsion de destruction, cette pulsion d'agressivité, c'est ce que le psychanalyste voit comme l'une des expressions de la pulsion de mort, pulsion de mort qui peut être retournée contre soi et qui en l'occurrence, quand elle est pulsion d'agressivité, se retourne vers l'extérieur. Alors vous trouverez ce thème essentiellement au chapitre 3 et au chapitre 5 de « Malaise dans la culture euh, ». Margot va nous lire un extrait du chapitre 5. « L'homme n'est pas un être doux, avide d'amour, qui tout au plus serait
2: capable de se défendre s'il est attaqué. Mais parmi les pulsions qui lui ont été données, il peut compter aussi une part puissante de penchant à l'agression. En conséquence de quoi, le prochain ne représente pas seulement pour lui un auxiliaire ou un objet sexuel, mais aussi une tentation de satisfaire sur lui son agression, d'exploiter sans dédommagement sa force de travail, de l'utiliser sexuellement sans son consentement, de s'emparer de son bien, de l'humilier, de le faire souffrir, de le martyriser et de le tuer. Homo hominis lupus Qui aura le courage, après toutes les expériences de la vie et de l'histoire, de contester cette phrase En règle générale, cette agression cruelle attend une provocation, ou se met au service d'une autre intention dont le but pourrait aussi être atteint par des moyens plus doux. Dans des circonstances qui lui sont favorables, Lorsque tombent les forces psychiques qui s'opposaient à elle et la refreinaient, elles se manifestent spontanément aussi. L'homme se révèle une bête sauvage,
1: étrangère à l'idée d'épargner sa propre espèce. » Et Dans le texte, euh, Freud évoque les invasions des Huns, la prise de Jérusalem, les pogroms contre les Juifs, la première guerre mondiale. Le passage se poursuit. « Par la suite de cette hostilité primaire des hommes les uns envers les autres, la société culturelle est sans cesse menacée de ruine. Alors, cette pulsion d'agressivité peut éventuellement être détournée. C'est le bouc émissaire. Il est toujours possible d'unir une plus grande masse d'hommes par les liens de l'amour, à condition qu'il y en ait d'autres à l'extérieur pour recevoir des coups, nous dit Freud. Elle peut être disciplinée, elle peut être, pour un temps, elle peut être sublimée, comme elle peut être sublimée dans l'art, mais quoi qu'il en soit, en termes freudiens, c'est une pulsion. Elle ne peut pas être éradiquée. C'est la première lecture que nous pourrions proposer. Je voudrais vous proposer une, une autre lecture qui vient d'une réflexion en fait avec les classes et qui ne fait plus apparaître cette fois la barbarie comme l'expression d'une force, d'une pulsion, donc comme l'expression d'une présence, comme c'est le cas avec Freud, mais au contraire comme l'expression d'un manque, d'une absence. La barbarie c'est lorsque l'homme ne s'empêche plus d'eux, lorsqu'il n'est plus retenu de faire, lorsque tout devient possible, ou plutôt lorsque tout devient, lorsque tout ce qui est techniquement possible devient moralement faisable, lorsqu'il n'y a plus de frein à ce qui est techniquement possible. Et en particulier lorsqu'il perd cette force de modération qu'est la pitié. Alors on sait que la pitié joue un rôle important dans la pensée, entre autres dans la pensée de Rousseau, qu'il cherche à fonder une morale sur le sentiment naturel de la pitié. Parfois, il, en évoque, il évoque la difficulté de, de fonder cette morale. Mais surtout, ce qui m'intéresse ici, c'est que Rousseau donne différentes définitions de la pitié. Des définitions élaborées, ou bien définitions très simples, d'une espèce de pitié à minima, et c'est celle-ci qui m'intéressera. Alors, Rousseau définit parfois la pitié comme ce qui euh, nous porte au secours de ceux que nous voyons souffrir. Ce n'est pas cette définition que je retiendrai. Il la définit aussi comme une identification à la souffrance des autres, c'est-à-dire une forme d'empathie qui suppose que l'on sorte de soi. Ce n'est pas non plus cette définition que je retiendrai. Ce qui m'intéresse ici, c'est la définition la plus minimale de la pitié. La pitié comme une force de modération dit Rousseau aussi dans des passages du discours. Force de modération qui vient, je cite Rousseau, tempérer les ardeurs de l'amour de, de soi, donc l'amour de soi étant l'instinct de conservation, ou bien, quand on est dans la vie sociale, adoucir la férocité de l'amour propre. Voilà, la pitié adoucit, l'amitié tempère. Pour le dire trivialement, la pitié limite les dégâts, limite les dégâts que nous pourrions infliger aux autres. Et pourquoi elle limite les dégâts parce qu'elle repose sur un dégoût fondamental de la souffrance de l'autre. En cela, c'est un sentiment naturel, nous répugnons à la souffrance de l'autre. La souffrance de l'autre, non seulement n'en jouit pas, mais en plus, elle nous est insupportable. Alors, si je reprends cette définition minimale de la pitié, il ne s'agit pas d'un oubli de soi, il ne s'agit pas d'altruisme, il ne s'agit pas non plus d'un principe positif d'action, mais d'un frein, d'un principe de limitation. Ce qui protège l'homme de la férocité, c'est le fait de se limiter, parce qu'on ne supporte pas la souffrance de l'autre. Et si l'on suit Rousseau, l'homme pourrait tomber justement dans la barbarie s'il devient insensible à la voix de la pitié, s'il perd cette répugnance à voir souffrir l'autre. Et pour Rousseau, cela se produit lorsque l'homme perd, ou lorsque l'homme n'a pas, le sentiment de fraternité, c'est-à-dire lorsque l'on n'a pas l'idée d'une appartenance à l'humanité commune. Enfin, une troisième lecture. S'intéressera à la barbarie ordinaire. La barbarie de celui que rien ne destine à être un assassin. De celui qui n'en a ni la force ni l'envergure, mais qui le devient par incapacité. Incapacité de penser, incapacité à se questionner, ou plutôt même incapacité d'être soi. Ceux qui la connaissent auront reconnu la thèse d'Anna Arendt sur... Euh, la banalité du mal thèse élaborée à l'occasion du procès Eichmann en 1961 alors Eichmann vous savez dignitaire nazi spécialiste des questions de transport était réfugié en Argentine a échappé au procès de Nuremberg et puis euh, étant repris par le Mossad en 1961 donc à Jérusalem il y a le procès Eichmann à l'occasion duquel Anna Arendt qui est reporter euh, pour un journal de New York va élaborer cette thèse de la banalité du mal où elle montre que Eichmann n'était pas un monstre sanguinaire, mais un homme tristement banal, un fonctionnaire zélé, dépourvu de toute interrogation morale, dépourvu d'examen de conscience, dépourvu de pensée. Bien sûr, il ne s'agit pas pour Arendt de déresponsabiliser, et en rien, Eichmann, mais de montrer que les criminels nazis pouvaient être aussi des hommes ordinaires, on dit couramment de braves pères de famille, et être respectueux de l'autorité. Autrement dit qu'on peut être coupable de barbarie, même si l'on n'est pas sadique, Eichmann, ce n'est pas Klaus Barbie, même si l'on n'est pas un grand, un grand criminel, mais seulement parce qu'on n'interroge pas sa conscience, parce qu'on fuit le face-à-face -face avec soi-même. En 1970, près neuf années après, Arendt prononce une conférence, « Considération morale », traduite en français, « Considération morale », qui a donné l'occasion d'un ouvrage. Elle revient sur la figure d'Eichmann, et euh, cette figure d'Eichmann est mise... En opposition avec deux autres figures. Je pense que cette opposition est importante. Bien sûr, la figure de Socrate, mais aussi la figure de Richard III, personnage de Shakespeare. Alors, Socrate. Socrate, c'est, vous le savez, l'homme du souci moral. L'homme qui explique qu'il vaut mieux subir l'injustice que de la commettre, qu'il vaut mieux être une victime qu'un bourreau. Parce qu'être un bourreau, ça veut dire être condamné à vivre avec soi. A la fin de l'Ipias majeur, euh, Socrate explique à Ipias que le soir quand il rentre, il est, il est attendu par un proche-parent, par un personnage qui ne le laisse jamais tranquille, qui toujours l'interroge. Bien évidemment, à travers cette formule imagée, ce qu'évoque Socrate, c'est la conscience morale, c'est le face-à-face -face avec soi-même, se regarder le soir dans le miroir par rapport aux actes qu'on a commis. Et c'est aussi pourquoi Socrate proclamera qu'il vaut mieux être en désaccord avec les autres qu'être en désaccord avec soi-même. Voilà pour Socrate. L'autre figure, complètement opposée, c'est Richard III. Grand assassin qui a tué son frère, son neveu, sa mère, son épouse, pardon, mais qui est l'homme qui défie sa propre conscience morale, l'homme qui assume la transgression, l'homme qui choisit la transgression au discours moral. Richard III, c'est l'homme qui assume le dilemme voilà, les grands criminels de l'histoire, ils bravent le face à face et ne le fuient pas. Eh bien, Eichmann s'oppose tout autant à Socrate qu'à Richard III. Eichmann ne s'interroge jamais, ne pense pas, n'entend jamais la conscience, et il ne se pose non plus jamais en assassin, il n'assume jamais et ne revendique jamais ce qu'il fait. Voilà comment Anna Arendt commence sa conférence de 70. Aussi monstrueux quétait les faits, l'agent n'était ni
2: monstrueux ni démoniaque, et la seule caractéristique décelable dans son passé comme dans son comportement durant le procès et l'interrogatoire de police était un fait négatif. Ce n'était pas de la stupidité, mais une curieuse et authentique inattitude à penser. Il suffit de ne jamais entamer le dialogue silencieux et solitaire que nous nommons penser, de ne jamais rentrer chez soi et de ne jamais commencer l'examen. Ce n'est ni une question de méchanceté ou de bonté, ni d'intelligence ou de stupidité. Celui qui ne connaît pas le rapport de soi à soi-même, par lequel nous examinons ce que nous faisons et disons, ne verra aucune difficulté à se contredire lui-même, ce qui
1: signifie qu'il ne sera jamais capable de, ni ne voudra, rendre compte de ce qu'il fait ou dit. Voilà, alors cette troisième lecture montre que la barbarie peut être une déficience de la pensée, une déficience du souci éthique, mais bien sûr, cette exigence de la pensée morale n'est en rien l'apanage de ce que Arendt appelle les penseurs de profession. Elle est l'affaire de tous. Ce souci éthique de soi ne va pas de pair avec le degré de culture. Et d'ailleurs, ce qu'a montré le XXe siècle, c'est que non seulement on peut être civilisé et barbare, mais que l'on peut aussi être cultivé et s'adonner à la barbarie. Et c'est Traumatisant pour les intellectuels que de réfléchir au XXe siècle comme ce qui montre d'une certaine façon l'inefficacité de la culture sur ses possibilités barbares. Un intellectuel a beaucoup réfléchi à cette question, il s'appelle Georges Steiner qui voit là l'énigme de la culture au XXe siècle en rappelant très simplement que la destruction de l'humanité, la Shoah, a été programmé en Allemagne, dans le pays d'Europe sans doute le plus cultivé du début du XXe siècle, que Buchenwald se trouve à quelques kilomètres du jardin de Goethe. Steiner écrivait dans le château de Barbe Bleue « Les bibliothèques, musées, théâtres, universités et centres de recherche qui perpétuent la vie des humanités et de la science peuvent très bien prospérer à l'ombre des camps de concentration ». Alors, Steiner propose une, une interprétation du fait en disant qu'au XIXe siècle, la culture a perdu, sans doute, son souci éthique et politique au profit d'une esthétisation à outrance. Et en particulier, il reprend la phrase terrible de Théophile Gautier qui disait « plutôt la barbarie que l'ennui ». Voilà, une esthétisation de la barbarie. Alors j'en arrive à la question que... J'ai énoncé en introduction. La culture est-elle vraiment impuissante face à la barbarie <coughs> N'est-elle d'aucun secours Faut-il se résoudre à ne voir dans la culture finalement qu'une érudition stérile Et si c'était le cas, le Philistin aurait raison de juger que la culture est inutile et qu'il vaut mieux s'adonner à l'affairisme. Mais ce serait oublier que la culture est aussi, ou a toujours été la cible, des barbaries que les totalitarismes ont brûlé les livres que les talibans pour garder un exemple que les plus anciens ont en tête ont détruit les bouddhas de Bamiyan en 2001 comme Daesh détruit Palmyre quand il ne détruit pas les vies humaines pourquoi donc la barbarie obstinément cherche-t-elle à détruire la culture ou encore quel est le défi que la culture lance à la barbarie et qui est insoutenable aux yeux de la barbarie. La culture présente mémoire et durée. La sphère de la culture, dit Arendt, Anna Arendt dans la crise de la culture, s'oppose à la sphère des techniques ou à la sphère des biens consommables. Techniques et biens consommables sont obsolètes, s'usent, sont consommés c'est le cycle, c'est le cycle de la zoé, c'est le cycle de la vie biologique. Et bien sûr, si l'on en reste à la consommation des biens, il est difficile de donner du sens à une existence qui se répète et qui n'est là que pour consommer. La culture se caractérise par elle, par la durée, par la permanence. Les œuvres d'art par excellence ont une immortalité potentielle, potentielle parce qu'elles peuvent être détruites, mais elles portent en elles une immortalité potentielle. Les œuvres d'art survivent à leur hauteur et grâce à elles, eh bien, se constitue ce qu'on appelle une humanité diachronique, c'est-à-dire une humanité à travers le temps, la société universelle des hommes, qui n'est pas seulement la société universelle des hommes actuels, mais qui est aussi une société historique. Alors sans doute, la culture donne du sens à l'existence parce qu'elle fait vivre cette existence comme l'appartenance à une humanité. Les biens de la culture, et seulement eux, résistent au temps, résistent aux vies passagères, résistent à la destruction naturelle. C'est le poète Hölderlin qui disait, ce qui demeure, c'est le poète qui le fonde. Ce qui demeure, c'est le poète qui le fonde. La culture en racine, elle présente la permanence, la durée, et je crois que cela est toujours été insoutenable aux barbaries. L'une des caractéristiques de la barbarie, c'est de chercher à effacer les traces, d'anéantir la mémoire. Je vais reprendre l'exemple ici du peintre musique interné en 1944 à Dachau. Au risque de sa vie, il va réaliser des centaines de dessins sur du papier récupéré, sur de l'encre diluée avec de l'eau pour qu'elle dure plus longtemps. Et ces dessins décrivent ce qu'il voit, des scènes de pendaison, des cadavres empilés. Musique disait « J'étais le peintre qui devait faire ça parce qu'il ne pouvait pas faire autre chose. » Je suivrai, euh, sur l'exemple de Musique le court essai qu'a écrit Jean Clair, « La barbarie ordinaire ». Il serait faux, je crois, de concevoir l'acte de, de Musique comme de la documentation, comme simplement... Une trace. Il y a quelque chose de plus profond qui renvoie sans doute à la caractéristique de toute civilisation. Qu'est-ce qui caractérise toute civilisation Tébico le rappelait. C'est d'ensevelir ses morts. De rendre un culte aux morts. Que ce culte soit le retour à Lumus, en se veut ensevelir les morts. Qu'il s'agisse d'incinération, qu'il s'agisse de dépecer les cadavres et de les donner aux vautours, comme dans la culture zoroastre. Dans tous les cas, il y a le culte des morts. Or la barbarie laisse les corps s'entasser, les charniers, les monticules. On a tous ces images-là. Laisse les corps sans sépulture. Musique dessine ses morts. Dessine et ce dessin devient symboliquement une sépulture. Le dessin rend aux morts les tombeaux symboliques dont la barbarie le prie. Je cite Jean-Claire. Face aux entreprises d'extermination massive de notre temps, le peintre est cet individu qui... Grâce à quelques poudres, reprend le geste du paléanthropien, qui en enterrant les morts après les avoir enduits d'ocre rouge a fondé notre culture et la maintient contre la barbarie. Le défi que la culture lance à la barbarie, c'est cet enracinement, cet enracinement dans la durée, cet enracinement dans la transmission qui fait que l'on cherche c'est la tâche peut-être de l'éducation à se rendre digne de ses ancêtres. Les élèves italiens ici si le savent, Primo Levi raconte qu'à Auschwitz, il résistait en son humanité aussi en récitant les passages de la Divine Comédie qu'il connaissait par cœur. C'est la même chose avec les prisonniers d'Assane II, à Tasmamar au Maroc, qui survivaient à la réclusion dans le noir et la solitude, parfois pendant dix ans en récitant les passages du Coran. Évoquant la vie concentrationnaire, Jean-Claire dit encore « Ce que l'on garde en tête est le seul bien que la barbarie ne puisse vous ôter. Ce que vous avez dans la mémoire, aucune Gestapo, aucune GPU, aucune CIA ne peut vous le rendre. » Voilà, c'est pas grand-chose et c'est beaucoup la culture qui, donnant du sens à l'existence, l'enracine dans la durée et lui donne ce sens d'appartenance à l'identité de ce que Cicéron appelait la société commune des hommes.
0: Merci, merci infiniment pour cette magnifique leçon sur un sujet euh, fondamental dans notre parcours philosophique euh, J'aurais quelques questions aussi à vous poser, mais en priorité, je me tourne vers la classe de Pierre Levaux au lycée euh, Philippe de, Gérard de Philippe à Avignon. Pardon, je me suis un peu compliqué les choses. Je pense si vous êtes prêts, je vous laisse l'antenne en priorité, chers collègues.
2: Euh, vous avez expliqué que l'opposition entre la barbarie et la culture est stérile mais on oppose aussi la nature et à, à la culture, et Hobbes a par exemple expliqué que l'état de nature est un état de guerre voisin de la barbarie. Vous semble-t-il vous semble donc que l'opposition de la nature à la culture est aussi terrible que celle de la culture à la barbarie
1: Alors, euh, aussi terrible, je ne sais pas. J'ai essayé de montrer que, finalement, cette opposition était très discutable entre culture et barbarie, euh, pour revenir sur votre question, vous avez parlé de Hobbes. Hobbes, comme euh, Freud reprennent la phrase de Plaute l'homme est un loup pour l'homme. Mais la différence est fondamentale entre les deux. Pour Hobbes, l'entrée dans la société civile met fin à la barbarie de nature. Ce que montre Freud, et là je crois que j'ai essayé de montrer que c'est une grande conscience du XXe siècle, c'est que euh, l'homme est un loup pour l'homme, c'est encore valable dans la civilisation. Alors finalement l'opposition que les philosophes avaient posée entre la nature et la culture, un état de nature dont on sort par un contrat ou par des engagements pour entrer dans l'état civil, était un, une opposition finalement très sécurisante, très réconfortante, parce qu'elle laissait une, un grand optimisme sur la culture, sur la vie sociale. La barbarie, c'était avant, ça ne sera plus aujourd'hui. Et je crois qu'il est difficile aujourd'hui pour nous de penser à partir de telles catégories, rassurantes, mais combien contestables.
0: Merci. Euh, je pense... que Si vous souhaitez continuer vos questions, à Avignon, l'antenne, évidemment, vous est réservée de manière prioritaire. Euh, je crois qu'il y a peut-être une deuxième question, Avignon
1: est-ce que la barbarie est une sorte d'invention du surhomme La barbarie une invention du surhomme ou le surhomme une invention de la barbarie Je pense que c'est plutôt dans le deuxième sens que vous vouliez l'employer. Euh, je ne sais pas si vous faites référence au surhomme tel que l'entend Nietzsche, mais le surhomme tel que l'entend Nietzsche a tellement été euh, la porte ouverte à, à des mésinterprétations que c'est bien difficile. Euh, oui, peut-être que c'est barbare de s'imaginer un surhomme ou un avenir de l'homme mais il est peut-être encore plus barbare d'imaginer et ce n'est pas une pirouette de ma part de vous répondre ainsi que d'imaginer des sous-hommes il me semble bien plus grave d'imaginer des sous-hommes qu'après tout de rêver un surhomme
0: je, je me permets d'ajouter un petit détail sur euh, euh ce mot qui peut paraître un peu surprenant ici, ce mot de Nietzsche qui parle de, du surhomme. Évidemment, enfin, euh, on peut peut-être en discuter, euh, mais je crois qu'il faut lui réserver avant tout un sens très positif, très laudatif. Ce n'est pas... Euh, ça ne désigne pas ce que les nazis ou la postérité... Euh, euh, <coughs> a pu mettre sous ce concept. Il y a trois mots clés. Chez Nietzsche, il y a la notion de volonté de puissance, qui n'est absolument pas une volonté de destruction ou de domination de quiconque. C'est une volonté qui, 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 qui est illustrée parfaitement bien par ceux qui sont capables de créativité, d'invention, d'innovation. Il y a aussi la notion D'éternel retour qui n'a rien à voir avec une espèce de répétition monotone du même qui finirait par nous euh, rendre la vie impossible ou en tout cas ennuyeuse. Euh, L'éternel retour consiste à voir dans chaque instant qui revient une imprévisible nouveauté du regard porté sur le monde. Et puis enfin, il y a la notion de surhomme. Euh, le surhomme, c'est l'individu qui s'est arraché à son nombrilisme, à son égoïsme, qui s'est élevé, si je puis dire au-dessus de, du commun, des mortels, d'une certaine façon, parce qu'il fait preuve d'un courage exceptionnel qui consiste à faire face à ce qu'il y a vraiment de nouveau et euh, à toutes les richesses, toutes les beautés qui peuvent surgir dans une vie par ailleurs, parfois, couverte de méchanceté, de barbarie et de violence. Pour ma part, je verrai dans, dans la notion de surhomme une lueur d'espoir pour notre époque qui est noyé par cette marée noire de barbarie dont on ne voit pas encore tout à fait euh, les, les effets absolument désastreux. Voilà, si vous souhaitez éventuellement me contredire ou compléter, euh, chers collègues, euh, n'hésitez pas. Je vous rends la parole à Rome.
1: Oui, je vais tout à fait dans, dans votre sens. C'est pour ça que j'évoquais la question du, du sous-homme. Euh, il y a le sous-homme, et puis il y a aussi ce que Nietzsche présente comme le tout dernier des hommes. Et le tout dernier des hommes, c'est lui aussi qui est inquiétant. L'homme qui n'a plus de. qui ne trouve plus de sens, l'homme qui n'est plus créatif. Voilà. La mort de Dieu, ça peut être l'ouverture au surhomme, comme vous l'avez présenté, puis ça peut aussi nous donner l'homme du ressentiment passif, le... le tout dernier des hommes.
0: Est-ce que Mme Carilla en premier puis les élèves en second Oui,
1: euh, j'aurais voulu savoir si vous pouviez développer l'idée d'une barbarie sans violence. Pour préciser ma question, c'est surtout par rapport à ce que vous avez évoqué chez Anna Arendt à la fin de votre conférence. Euh, la culture comme transmission, inscription dans une durée qui donne sens. Donc à partir de là, est-ce qu'on ne peut pas imaginer aujourd'hui une barbarie qui... Qui s'impose sans violence Alors, le, le thème de la barbarie sans violence, je crois, peut renvoyer à toutes les questions de, de domination. Cette question a été travaillée par le Goff par rapport à l'entreprise, euh, trouvant justement dans euh, les dominations, les modes de rationalisation du travail, euh, des formes de barbarie, ou par des philosophes qui ont. Euh, vu dans la perte du sens de la culture et euh, dans la perte du sens d'une culture sur la durée, justement, des formes, euh, des formes barbares. Euh, le problème, je reviens à ce qu'on a dit au début, c'est-à-dire que ça me semble toujours un peu difficile de réduire la barbarie à une question de, de, la, de domination euh, oui, la manipulation est une forme de barbarie et barbarie sans violence, mais la violence morale est aussi une forme de violence.
0: Je passe la parole à Paul, élève de TL6 à Sèvres. Donc, euh, prière de lui donner le micro.
2: Oui, euh, non, c'était pour savoir si la barbarie ne serait pas un passage vers la conscience morale. Parce que vous nous aviez parlé de Richard III et à la fin de la pièce, euh, vous n'avez pas précisé qu'il retrouve sa conscience morale.
1: C'est une vision dialectique que de saisir à la manière de Hegel le négatif comme euh, le processus de développement du, du, du positif par, euh, par euh, un dépassement. J'ai personnellement beaucoup de mal avec cette idée que le négatif puisse produire du positif et euh, de saisir donc la barbarie comme le moteur de quoi que ce soit.
0: Non, la barbarie ne peut pas être un moment euh, qui transforme euh, un être humain en un être moral. Elle a dé définitivement une signification négative. Et rien de positif ne pourra sortir de ce négatif. Ceci dit, euh, en vous écoutant, mais pas du tout pour... Euh, essayer de donner un sens positif à la barbarie, elle n'en aura jamais, me revient à l'esprit le fait qu'à un moment donné donc, de l'histoire de ce terme de barbarie, il avait été identifié avec la notion d'étranger. Le barbare, c'est l'autre, c'est l'étranger, celui que, que nous n'avons pas l'habitude de côtoyer. Et euh, ce que j'aimerais, c'est de vous demander s'il si, euh, n'y aurait pas intérêt pour approfondir notre réflexion sur cette relation complexe entre culture et barbarie, s'il si n'y aurait pas quelque intérêt à se souvenir de la définition euh, hegelienne de la culture, dans la phénoménologie de l'esprit en particulier, Hegel développe l'idée que la culture... Euh, c'est tout un travail de transformation de soi, mais caractérisé par le fait que l'on devient capable d'intégrer au plus intime de soi ce qui est vraiment étranger à soi. C'est un peu comme lorsqu'on apprend une langue étrangère, une langue que l'on ne comprend pas, que l'on ne parle pas, et qu'à force de travailler, on finit par tellement assimiler, en quelque sorte, intégrer, rendre semblable à soi, que cette langue étrangère vous permet d'exprimer de, ce que votre langue maternelle ne vous permettait pas d'exprimer, quelque part, votre identité culturelle, votre vision du monde. et Hegel appelle cela euh, « die donc en allemand, c'est-à-dire le fait de devenir étranger à soi-même. Rien de négatif. J'étais un tel et puis à force de me cultiver je suis devenu étranger à moi-même, à ce que j'étais à la naissance, en quelque sorte. Alors, ça ne veut pas dire qu'on devient barbare, mais je dis, si les barbares sont ceux qui sont étrangers, quelque part, il y a intérêt. C'est peut-être pour cela que vous vous posiez cette question, que la prétendue barbarie, c'est-à-dire l'étrangeté de quelqu'un, si elle est assimilée, dans une visée universelle elle peut nous permettre de devenir nous mêmes Enfin, compliqué comme euh, relation est ce que vous seriez d'accord pour nous suivre un peu sur cette piste ou vous paraît-elle inacceptable chers collègues je vous rends l'antenne et je vous écoute avec beaucoup d'attention
1: en fait ce ne sont plus des bar ce n'est plus de la barbarie que vous parlez vous parlez de de, de l'étranger et je crois qu'il y a une précision qu'on pourrait donner euh, indépendamment même de la question vraiment cette fois de, de, la, culture, euh, de la culture de soi. Euh, la culture occidentale a forgé la représentation de barbares, et, et a dit que les étrangers étaient des barbares. Mais cette culture occidentale n'a cessé aussi de s'intéresser à ces étrangers. Et ce barbare est l'autre, mais c'est l'autre dont, dont, auquel on s'intéresse et éventuellement on l'a vu avec les Romains alors l'autre que l'on va chercher à intégrer en tous les cas euh, même si l'étranger sert de figure de repoussoir, on le voit à travers le terme de barbare, il y a aussi une, un véritable intérêt je crois dans toute l'histoire de la pensée occidentale et depuis les Grecs pour, pour l'étranger une question très intéressante que je n'ai pas les moyens du tout intellectuels de, de, de traiter et que se pose euh, Roger Paul Droit est-ce qu'en dehors de la culture occidentale, est-ce que il y a eu aussi comme ça une représentation des barbares. Il pose la question par rapport à l'Inde ou par rapport à d'autres cultures, est-ce qu'eux aussi ont eu tendance à rejeter les étrangers comme des barbares Et en fait, je crois que ce qui ressort de son analyse, c'est que ce rejet qu'on voit à travers euh, l'assimilation de l'étranger au barbare étant et pas seulement un rejet, c'est en même temps, ça a toujours été continuellement la, la culture occidentale a été travaillée par cette altérité qu'elle a posée à l'extérieur d'elle-même. Euh, ce, ce travail ou cet intérêt pour l'altérité me permet de rebondir sur une autre question que je n'ai pas du tout traitée et dont je pense euh, qui me semble aussi très importante. Il y a deux façons de se comporter comme un barbare, ou de commettre une pensée, disons barbare, soit d'exclure l'autre, ce que nous avons vu, soit de, de, de nier l'altérité de l'autre. Il y aurait beaucoup à réfléchir sur les rapports entre altérité, différence et universalité, et en l'occurrence, voir le processus de mondialisation comme étant aussi justement euh, une autre façon, sans doute, de produire de la barbarie, non plus cette fois par exclusion de l'altérité, mais par absorption de cette altérité dans le même.
0: Merci beaucoup. Euh, un sujet à, à débattre, mais je me tourne de nouveau vers Avignon. Je crois qu'il y a une dernière question qui nous ramène plus directement aux propos essentiels de votre cours de ce matin. Je me tourne vers les élèves de Pierre-Levaux, Avignon. La parole est à vous.
2: Je voudrais savoir, est-ce qu'il y a une différence entre sauvagerie et barbarie Et ensuite, je voudrais que vous nous rappeliez euh, quel est ou quels sont les critères qui permettraient de distinguer la culture et la
1: barbarie. Alors, euh, différence entre euh, la, la barbarie et la sauvagerie, il y a une différence historique, me semble-t-il, c'est-à-dire que le sauvage, la sauvagerie, ou le sauvage, va prendre le relais dans l'histoire euh, aux barbares. D'une façon euh, plus moderne, quand on cesse de parler de barbares, eh on se met à parler de, de sauvage. Je ne suis pas sûre, je n'ai pas lu le texte de, de, de Lévi-Strauss parce qu'on était un peu coincé par le temps, je ne suis pas sûre que euh, ça désigne véritablement autre chose. Euh, barbare, on a vu, barbarophone, celui qui ne parle pas le grec, sauvage, sylva, de la forêt. Et donc dans l'appellation, dans le vocable sauvage, il y a cette idée que nous aurions là aussi affaire à des êtres qui ne seraient pas véritablement des hommes parce que leur existence serait encore finalement proche de la nature. Donc je crois que euh, le terme sauvage a souvent euh, été utilisé dans l'histoire de la même façon qu'a été utilisé le terme barbare. Enfin, euh, votre deuxième question, des critères vraiment de distinction de la culture et de la barbarie, je crois que j'ai essayé de me débattre comme j'ai pu avec cette question, qui au regard du XXe siècle devient euh, une question vraiment je veux dire, douloureuse pour, euh, pour qui aime la culture parce que l'on voit bien que cette culture ne s'est pas toujours posée en, en défense euh, par rapport à la barbarie. Voilà pourquoi j'ai Terminer en évoquant ce critère, qui me semble quand même un critère fondamental, la culture en racine, la culture porte en soi une certaine forme d'immortalité qui contribue donc à la formation d'une humanité à travers le temps. Et euh, c'est là, je crois, un défi pour la barbarie qui a toujours euh, cette volonté de, de, de ne pas... De ne de ne pas rival... enfin qui ne supporte pas la rivalité avec ce qui dure avec ce qui s'enracine dans le temps euh, la toute puissance de celui qui se comporte comme un barbare voudrait justement anéantir anéantir la culture comme euh, ce qui par sa puissance cette fois temporelle euh, résiste à la barbarie
0: merci beaucoup je regarde autour de moi les élèves mais euh, j'aimerais enchaîner un tout petit peu sur ce que sur la première partie de la question posée à Avignon, et au passage, je félicite les élèves de M. Levaux pour leur courage et leur euh, voilà, ouverture d'esprit pour aborder ce débat en public. Euh, vous avez demandé la différence entre le sauvage et le barbare. Euh, il est vrai que si on prend cette question dans une perspective un peu travaillée par Rousseau, par exemple, dans le discours sur l'origine de l'inégalité parmi les hommes. On doit dire clairement que le sauvage, c'est du naturel. C'est le point de départ de notre humanité commune. Nous sommes tous, quelque part, au départ des sauvages. Ils ne sont pas encore cultivés. Le sauvage, c'est un peu la figure de l'homme dans l'état de nature. C'est une façon de se représenter, cet innocent qui ne fait de mal à personne. Euh, sa méchanceté lui viendra de la vie commune, de, euh, de la volonté de surpasser les autres, de le dominer, etc. Mais au départ, le sauvage, c'est le bon sauvage. il n'est pas barbare du tout. La barbarie, c'est une invention des gens cultivés, quoi. mais au mauvais sens du terme. C'est les strauss qui nous... Ce sont les gens cultivés qui ont imaginé qu'il y a des barbares. Alors c'est vrai, il y a des barbares qui contestent la culture, mais de ce point de vue-là, j'aurais bien aimé euh, qu'on se ressouvienne euh, avec précision de cette définition qu'ancienne de la culture que vous avez donnée, chers collègues, au tout début de votre cours, on voit trois, les trois niveaux de, dans la définition de la culture. La culture comme science et technique, la science qui nous permet de comprendre le monde et la technique nous permet de le transformer, de transformer la nature, peut-être de la déformer aussi, enfin de la dominer éventuellement, ou de l'exploiter. Ce n'est pas toujours très bon, mais ça met l'humanité face à un élément extérieur. Donc la culture, c'est d'abord la technique, dans la modernité, il n'y a que ça à exhiber quand on euh, veut définir les peuples cultivés. Et puis un deuxième niveau plus, plus subtil, celui où on retrouve le mot de civilisation. Quand il dit que la culture, c'est aussi la civilisation. Pour travailler euh, le monde extérieur, il faut que nous nous entendions entre nous. Il faut que nous soyons des gens civilisés. Euh, la politesse, euh, les règles de la bienséance. Euh, même si c'est hypocrite, enfin, nous sommes vraiment très civilisés. Ça nous permet d'organiser le travail, la vie sociale, le développement technique, etc. Il faut que nous nous entendions, même si nous ne nous, nous respectons pas assez. Et puis, le cœur de la vie culturelle, c'est quand même euh, la morale. Alors là, de ce point de vue-là, nous sommes loin d'être vraiment cultivés. Nous avons cultivé la terre, transformé la terre. Nous avons élaboré des formules de politesse pour nous entendre entre nous vivre ensemble, etc. Mais quelque part, la méchanceté, la, cette pulsion de destruction qui est en nous, euh, le travail n'est pas encore fait. Et L'humanité est prête à tout instant à verser dans, euh, dans la barbarie si elle n'a pas ce rempart éthique et moral. C'est une question terriblement complexe que vous posez ce matin, chers collègues, et la relation entre la culture et la barbarie euh, elle s'explique sans doute par une décision, une fois de plus, je reviens à Hegel, se décider à philosopher. Quand on a pris le parti de la philosophie, on ne peut pas euh, se résigner à la violence sous quelque forme qu'elle nous apparaisse. C'est la culture qui nous importe. Et se cultiver, c'est se mettre à la place de quelqu'un, le comprendre et retrouver ce qui nous est commun à tous. C'est peut-être aussi la vocation de nos établissements scolaires que chacun retrouve en soi, ce qui appartient à tous, et de le partager. Euh, chers collègues, j'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail en écoutant votre cours. Ça m'a fait réfléchir. Je vous en remercie infiniment. Je vous cède la parole pour conclure cette matinée, donner votre sentiment.
1: Eh bien, c'est moi qui vous remercie et je félicite les élèves pour la qualité de, de leurs interventions. Voilà. Le rapport dialectique entre culture et barbarie, effectivement, il est difficile de mettre un point final. Voilà. À bientôt.
0: Nous applaudissons ici très chaleureusement à Sèvres. La semaine prochaine, nous poserons la question de savoir comment dépasser la diversité de culture dans le sens d'une culture commune à tous les hommes Culture au pluriel ou culture au singulier C'est Gaëtan de Mulier qui nous proposera cette leçon. Merci, très bonne journée à tous et à la semaine prochaine.